0: Cuatro amigas en conversaciones reales
1: con distintos puntos de vista,
0: cero protocolos y llenos de buenas vibras. Así comienza, mientras Santo
2: Bienvenidos a este nuevo episodio, mientras tanto, con mis amigas, Verónica, Madre, Tati. Aquí les habla María Carolina, pero voy a decir Maca para que no me regañes, tú sabes.
1: Espero que les guste lo que vamos a decir hoy. Fue un episodio que, o fue un tema, que nos pidieron en algunos de los comentarios y dijimos, bueno, está chévere porque es algo que de verdad hemos hecho las cuatro, hemos vivido las cuatro y lo hemos hecho de formas diferentes. Entonces, uh -huh. pues la perspectiva de cada una pues, tal vez ayude a los que no están muy seguros de hacerlo o
2: a los que ya lo hicieron <ríe> y lo
1: están dudando, uh -huh. que piensen mal.
2: ¿De qué estaremos bueno, hablando?
1: por aquí uh -huh. la saluda a Verónica, que yo empecé a hablar sin presentarme. Estoy muy contenta de que estén una vez más escuchándonos, acompañándonos o viéndonos. Eh, y antes
0: de decirles de qué vamos a hablar, voy a dejar que todos saludemos
1: <ríe> para tenerlos con la
0: duda. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristina Tati. También tengo que ser como Maca, porque siempre me presento como Cristina y debería presentarme como Tati ya, de una vez. Mi nombre es Tati. Hola,
3: hola a todos. Mi nombre es Made. Yo sí soy Made, Madi como quieras. este Y nada, gracias por estar aquí, acompañarnos, pónganse cómodos que esto va para largo.
2: Wow, todo para largo, todos los hemos hecho, no sabemos. ¿Qué será el tema?
0: Va a ser, como dijo Verónica, un tema que nos pidieron, del que nos pidieron hablar, y va a ser de emigrar. De cómo ha sido para nosotros emigrar, y cómo ha sido para nosotros, bueno, sí, vamos a encontrar nuestras experiencias al emigrar. Um, ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezo yo? Sí, sí con, continúa. Bueno, yo emigré a los Estados Unidos, ya no me acuerdo en qué año, creo que fue en el 2014. Sí, fue en el 2014. Y al principio fue medio caótico porque vivía con mi hermana, luego después me fui a vivir con mi hermano, o sea, viví arrumada, de casa en casa. Y duré... Eh, ocho meses con mi hermano durmiendo en, en su mueble y mi ropa en la maleta. Pues. Ay, o sea, eso fue horrible. Eso fue, horri <risa> o sea, fue, fue divertido, pero. Y le doy muchas gracias a Dios que tenía a mi hermano y que exacto no un o sea, sitio, llegar... sitio donde llegar. Un sitio donde llegar y sí. no pagaba renta. Pues. Entonces uh -huh. eh, fue como que. Fue una bendición. Pero fue horrible en el, en el sentido de que. Bueno, él estaba en su, estaba en su espacio y yo estaba como invadiendo su espacio y estaba durmiendo en un mueble por ocho meses y la, tú sabes, las cosas en maletas, zapatos por aquí y por allá y yo soy desordenada, desordenadita. <risa> y no sé cómo, se lo aguantó. O sea, no sí. sé cómo no me votó porque mi hermano es bien OCD. <risa> Entonces, como que una, una combinación muy buena, pero milagrosamente no me votó. <risa> Familia. Me aceptó, sí. <risa> y gracias a eso, pues, pude encontrar trabajo. York, con mi hermana estaba en New Jersey. Me fui con mi hermano a Nueva York y empecé mi vida en Nueva York, que todavía la considero mi casa. La extraño, extraño Nueva York. Tengo que decirlo, tengo que decir que extraño Nueva York! Con toda mi alma A pesar del frío y todo, la extraño. Y bueno, viví ahí durante mucho tiempo, bueno, seis años, cinco años, seis años, y ahora soy en California.
2: Bueno, mi situación fue totalmente Diferente a las de ellas cuatro Yo creo que todas tuvimos una experiencia Diferente, realmente mm. eh, sí. Yo tuve La bendición De poder venirme con mi papá Mi mamá, mi hermana, mi cuñado O sea, nos fuimos todos, agarramos la maletica Mi guitarra De Guitar Hero Me acuerdo Y me fui en el avión Con mis lentes, yo me sentí una estrella <ríe> Pero ya como mis padres anteriormente habían visto la, la, la posibilidad o tuvieron la posibilidad de comprar un apartamento en Panamá, se les desocupó y nosotros dijimos, bueno, vamos allá que tenemos esa ese disponibilidad. Así que llegamos aquí, estamos cinco personas en, en dos cuartos, que es bastante, es incómodo, pero bastante mejor que un sofá, por lo menos. Ajá, pero eso sí, tenemos dos camas, una mesa de esas blancas cuadradas que usan para jugar dominó a veces afuera, las de mm. pa pario. Mm -hmm. Ese era nuestro, nuestro, ¿cómo se dice? Muy lo mueve, ajá, exacto, de la casa. Y mm. bueno, yo eso fue en el 2011. Oh, ok, verdad. Es decir ¿verdad? que tengo más de wow. 10 años en Panamá
3: wow todavía me acuerdo cuando llorábamos en tu casa terminando de recoger las cosas sí. Sí. No, hay... yo tengo una pregunta aquí voy a poner lo que ya estamos todas este fue su decisión o fue porque o sea, fue su decisión emigrar o fue eh, porque o sea, se tuvieron que ir del país la
2: situación la situación del país no es que o sea tampoco es que estamos o sea, mal mal pero ya se estaba complicando todo. Y nosotros, como te digo, sí tenemos la disponibilidad de ese apartamento, así que lo vimos como más factible de venirnos para acá.
0: Sí,
2: claro,
1: hace 10 años no era tan complicado.
2: No. ¿Y ¿Pero ¿tú, ¿tú, crees, tú, pero tú, ¿tú, ¿en tú qué? Crees?
1: año fue que te fuiste tú? 2014. Uh -huh.
0: Yo me fui en el 2014, ya estaba, ya estaba la cosa bastante fea. O pero sea, tú ya... ¿Te ido a primero
1: a Europa, no? Bueno, estoy confundida. Sí, yo me había ido de Europa primero. <ríe> <por> un...
0: <ríe> qué hay, verdad? Pero, si es que he viajado, por todo, eh, me he ido para todas partes. Bueno, no, pero sí, 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 sí viví un año en España, en Madrid, que fue bueno también, fue muy bueno, o sea, la experiencia fue muy buena, estudié allá, pero yo dentro de mí creo que sabía que no me iba a quedar a vivir allá como tal porque mi familia estaba en los Estados Unidos, o sea, mi hermana y mi hermano vivían en los Estados Unidos y yo creo que, o sea, tenía pensado como ya después de estudiar venirme para este, okay. O sea, te
1: fuiste para estudiar, ¿no? Te fuiste ir fui a estudiar.
0: De... Sí, sí pensé en algún momento, bueno, podré vivir en España y a veces lo pienso, como que España es tan
2: divertido y relajado, y, sí, divertido y relajado pero, que digo, ah, ¿será ah, que
0: me voy a vivir a España? Pero es que está tan lejos, que es lo único que me... Lo, está que, lejos de que, que de donde estás abrido. Camino. Sí. Donde o sea, está muy lejos bien. de mi familia, pues. No, Porque no es que vea a mi familia a... todos los días, pero... No sé, sentir lo que está ahí cerquita, cualquier cosa, eh. no es lo mismo que estar por allá. Bueno, yo Pero emigré, sí. yo
1: me fui a Venezuela en el 2014 también, 13, 14, en el 2014, hace 7 años. Eh, y yo emigré inicialmente, o sea, yo me fui inicialmente a Venezuela a estudiar, eh, no era mi plan como 100% irme a Venezuela, o creía yo, no sé, yo ni sabía, en verdad. Eh, pero bueno, después la situación se fue, muy, se fue poniendo muy fuerte, donde, eh, donde mi ya no era donde me, me tenía que quedar. No era posible volver a Venezuela y terminé viniendo acá en Estados Unidos. A Estados Unidos llegué en el 2016, o sea, estuve dos años y medio en Panamá y, y acá en Estados Unidos llegué en el 2016 y de ahí, bueno, me mudó muchísimo internamente. Eh, y me fui de Venezuela cuando me fui a estudiar inicialmente me fui porque la situación en Venezuela estaba bien complicada, yo soy periodista eh, trabajaba en un periódico y era como o sea, se estaba poniendo muy complicada la situación y entonces fue como que bueno, me voy, voy a darle un break a Venezuela, a ver qué pasa ta, 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 ta. o sea como me fui forzada pero no, no tan forzada como otras personas
2: uh
1: -huh. eh, y bueno, cuando llegué a Panamá, me acuerdo que llegamos a un hotel y teníamos como dos días para encontrar un apartamento, nos habíamos ido sin alquilar nada. Eh, o sea, eso fue, me acuerdo que fue súper maratónico intentar encontrar un apartamento, bla, 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 hasta que al final encontramos uno. Pero no me pasó lo de Maca porque era moblado Entonces esa historia no me pasó allá, pero me pasó aquí en Estados Unidos. Así que comía en una caja de, de cartón, en el piso, sentados, ahí comíamos. Eh, dormí en el piso en colchón inflable por meses, o sea, eh, que uno lo piensa ahora, uno dice, o sea, y, y lo importante de esto es que si ustedes están acá de emigrar y están en ese momento de sus vidas o tienen un año o un año y medio en eso, va a pasar, o sea, eso va a pasar, todo, todo bueno, no todos, pero muchos llegamos a dormir en un colchón inflable, muchos llegamos a comer en, en platos de un dólar, de que no me alcanzaba. Uh -huh. eh, comíamos en el piso en, en una casa, y, todo,
2: check? <risa> en,
1: en check. Eh, y todo va a pasar todo va a pasar o sea, hay que tener paciencia hay que respirar eh, y bueno, pa lante, pa lante.
2: Exacto, exacto. bueno ¿no? madre,
1: cómo fuiste cómo fue la tuya bueno bueno
3: yo ustedes sacan las fechas y yo de verdad con las fechas soy muy mala creo que yo llegué aquí en el 2016 o 2017, no estoy muy segura. Yo fui la última que emigré de todo pero quiero dejar en claro que a pesar de que no emigré, o sea, yo salí de mi casa a los 17 años. Y yo creo que todo eso del colchón inflable y de, de llegar y de comer en una caja, maybe, que tampoco color, <risa> lo hiciste
2: dentro de Venezuela.
3: Lo hice dentro de Venezuela mm. porque yo estudié en una ciudad foránea a mi, a mi hogar, a, a hogar y me tocó eso mucha mitad, pues, por decirlo así. O sea, yo eh, me acuerdo que mis amigas las llevaron todas y a mí no te vayas a sentir mal, esto me hizo más grande. <risa> <risa> este, yo me acuerdo que yo me fui literal en bus con dos maletas a otra ciudad. Y gracias a Dios conocí muchas personas increíbles, incluyéndolas a ustedes. Este, porque uh, porque no, no, porque de verdad es fuerte, es fuerte, era como que mucha sí. mitad, era muy vulnerable y capaz mientras todos ustedes estaban en, en sus casas, con sus carros y en su zona de confort, este, yo no fui que la pasé mal, pero creo que fue lo más retador que, que he pasado. Y bueno, a diferencia de ustedes, yo emigré aquí a los, al 2016, no, nunca pensé en mi vida que iba a venir a los Estados Unidos. Este, mi esposo me cambió los planes, por decirlo así. Yo estaba esperando salir de graduarme para irme a México a, a seguir estudiando, a trabajar allá. Era mi sueño siempre y bueno, llegó él, nos enamoramos y la historia fue otra. Se cambiaron de un día, de, de la noche a la mañana y, y nada, yo me vine por amor. por si quería salir, y si quería salir de, de Venezuela a mis planes profesionales, pero se me cambiaron de un día para otro y bueno, mi situación fue yo vine a casarme, como como dije, y bueno, y vine a hacer profesionalmente aquí a eh, realizarme, pero pero fue creo que fue fue difícil a pesar de que sí tuve donde llegar y sí vine vine como a formar una familia y todo, pero eso hablaremos más adelante.
2: Es que eso, o sea, eso que tú que te vas como una persona que tú amas, todavía estás dejando lo que conoces, tus costumbres, tus amigos,
0: tu familia, que... o sea, obvio
2: que va a ser. Bueno, yo
3: apegada, apegada, sí. o sea, yo no sé si es porque soy hija única o es porque, eh, no sé, me fui muy temprano de, de mi casa y, y, y como que en ese modo fui independiente, porque tampoco es que era independiente totalmente. Mi mamá se reirá de esto. Pero,
2: este, y que yo te ayudé.
3: <risa> sí, sí, gracias mami. Y mi abuela también. Pero este, pero sí me tocó madurar desde de, de muy, muy chamita, saber qué podía comprar, qué no, hasta dónde podía rumbear o no, porque tenía... Tenías tenía que un... manejarte. Exacto, tenía, aprendí a cocinar esto y lo otro. Entonces, claro, yo llegué aquí, ya tenía un posgrado de muchas cosas que a lo mejor ustedes... Pasaron cuando, real, cuando salieron por primera vez este, de su casa, por decirlo así. Yo
2: o sea, yo salí de... de mi casa, fue en Panamá, perdón, Verónica, que te interrumpa. Porque en Venezuela yo siempre viví con mis padres, llegué aquí con mis padres, pero mi hermana y yo, y, y Javi, que es el esposo, no, ya tenemos que, porque era muy incómodo, o sé sea, que nos fuimos los tres a un apartamento, o sea, que en verdad todavía estaba con mi familia. Uh -huh.
1: Yo creo que, no, lo que iba a decir era que yo creo que por más de que de que se te faciliten muchas cosas, siempre va a haber un proceso de adaptación al que tienes que, o sea, que tienes que aprender a llevar, porque jamás que tú te fuiste con tus papás, pero igual te estabas adaptando a una
2: ciudad nueva, te estabas adaptando a gente nueva, ¿tú te fuiste a, ¿tú, tú fuiste a estudiar? No. Eh, no, terminé mi, me gradué en, o sea, terminé de escribir mi tesis y me fui para allá a presentarla y a recibir el título y ya.
1: ok o sea, no, 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 ¿tú, no tú, ¿tú, tú fuiste a Panamá?
2: pero ahí no, sí hice una maestría después, pero fue solamente por papeles, pero porque, porque era lo más fácil legalmente es ser claro. estudiante yo no sé si en todos claro. los países es igual no, pero que, que, o sea, todos los pa, países el más eh, fácil para una persona es estudiar para ser como eh, estudiante pues. matas dos pájaros
1: o sea, de sí, uno no, que, no, no sé la verdad no lo sé, pero es una opción. Es una opción uh -huh. también. Pues. Todas, tú, Como tú dices, todas salimos con opciones. De, tú te nacionalizaste, te volviste legal con los estudios, Madre se casó, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Eso está muy bien. Ajá, pero cuenten qué ha sido o qué fue como la parte más difícil. ¿Qué fue lo que más les costó cuando se mudaron o cuando emigraron? Que ahora dicen, bueno, ya, o check, lo pasé. Lo superé.
3: Pensé que no iba a durar nada por el frío, por la cantidad de personas, porque no me gusta mucho
2: el, 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 los el aglomeramiento, el
3: aglomeramiento y, y al final me encanta el invierno increíble. Sí, uh -huh. o sea,
0: es como que venir abierto, a, a lo, a, es como que estar abierta al cambio. Um, ¿sí? No, bueno, yo, ¿qué, qué es lo más, qué, ¿cuál fue la pregunta que hiciste, Verónica? ¿Qué, cuál ¿Qué es lo, es lo,
1: ¿qué es lo más que más difícil te costó cuando miras? Yo creo que lo que más
0: me costó a mí fue que, o sea, sí, lo mismo, un poquito lo mismo que lo de Madrid, o sea, adaptarme, un poquito de lo de todas realmente, Adaptar, adaptarme al nuevo lugar, a, sí, adaptarme a Nueva York, pues, y adaptarme a, a llegar a sin trabajo, llegar a sin tener nada, y no quiero como desmeritarla a las demás, um, pero por lo menos tenían como pareja al menos. No sé, como que un apoyo ahí. Pareja, ajá. O sea, bueno. No sé. Y yo tenía y mi hermano. y ya voy hermana, a pelear, sí. exacto. Pero mi hermano nunca estaba porque estaba trabajando. Mi hermana, bueno, sí, pero no sé, era diferente. Yo cuando vivía con mi hermana me sentía como más, como... Con una apoyada, porque bien. estaban apoyada. ellos dos y yo parecía la hija, algo así, ¿no? Pero ya después <ríe> cuando me decidí a irme con mi hermano, a pesar de que me sentía bien familia... Casi nunca lo veía porque él estaba trabajando siempre, ¿no? Y hubo un, un tiempo que sí, sí si, si pasé mucho tiempo como en soledad, mirando al techo, o sea, y viendo series y acostada y dic diciendo, ¿qué voy a hacer? O sea, no sé qué voy a hacer porque yo no, o sea, mi título no, no lo van a valer. O sea, yo no voy a ponerme a estudiar, no quería estudiar, pues. No quería hacer el GMAT. Y, sí, yo ahora soy contadora, entonces, no quería hacer el GMAT y... No sabía muy bien el inglés en ese momento, como para hacer un GMAT, y era como que no sé qué voy a hacer. Y el tema de emigrar y no tener la. O sea, no te, tenía visa de turista, pero no tenía la green card como tal, ¿no? Era como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, o, o sea, tampoco tenía muy, permiso de trabajo. No, no tenía, tenía permiso de trabajo, cosas, era como muy sí. incierto todo, muy, muy incierto todo. Entonces, duré mucho tiempo como pensando así literal, mirando al techo, ¿qué voy a hacer? Y no sé qué voy a hacer, y ¿será que me quede aquí homeless en la casa de mi hermano? Me aconsejaba tal, ¿no? Pero, como digo, casi nunca estaba, entonces no era como que un, los, dos, los dos estamos en la misma situación, ¿no? Él ya estaba más superado y tenía sus cosas. No era que yo estaba con alguien y estábamos los dos perdidos, y ahora ¿qué vamos a hacer? Nos apoyamos aquí, ¿no? Entonces yo un día me levanté y dije, no, ya, o sea, ya no tengo casi plata, yo necesito salir, porque... Necesito salir. Y entonces anoté como varios lugares donde ir a trabajar. De mesera, porque era lo único que te aceptaban sin papeles. Aquí viene mi historia. <risa> <risa> Déjame acomodarme. Bueno, el primer trabajo fue horrible. O sea, el primer... Mm. Tra me trató súper mal que salí hasta llorando del lugar. Y bueno, dije, no, más nunca voy a ser mesera. Grosero. Porque, groserísimo, estaba borracho y... Yo no, nunca había hecho de mesera y en inglés, imagínate. Sí. Esa, eso,
1: es es algo, y eso es algo terrible,
0: uno sale de Venezuela creyendo que habla inglés y que, ah, sí. que no. eso que era yo. Oye, yo no, yo, yo sabía. sí sí yo no, hablo inglés. No, yo decía, no, no yo una... por lo menos me defiendo súper bien, no, ni, ni defenderme. O sea, era cuando llegué no, no, al momento no, no. y el, la persona me dijo que una arepa porque era un restaurante venezolano, ajá. yo ni sabía decir que era una arepa porque, ajá. Tampoco a lo ver, sé decir pero, todavía muy bien. ¿Cómo parece, explicas ¿no? tú si no saben que es una arepa? Entonces, eh. explicarle a un gringo, un, sí, que es una arepa, bueno, imagínate. Y, pero pasé la prueba y todo, o sea, en el mismo nerviosismo y adrenalina, uno uh -huh. le sale lo que le sale, ¿no? Y entonces, pero bueno, salí llorando de ahí y dije, bueno, más nunca voy a ser mesera porque si, si tratan así aquí en Nueva York todas las meseras, uh -huh. nunca haré de mesera, pues. Y bueno, después me dijo... Yo decía, pero no, tengo que trabajar de algo porque me estaba de verdad quedando sin dinero. Y ya no le iba a pedir a mi hermano si mi hermano me estaba dando todo prácticamente. no O sea, no, no pagaba renta, nada. Pues. Y, y, igual, tenía que pagar mis cosas. Y dije, no, bueno, yo voy a ir... No, no, me quedé sin hacer nada y entonces alguien me dijo, no, están buscando una mesera por, por Harlem. Por allá por... este bien Una parte no muy bonita de, de Manhattan. ¿no? Y entonces yo... Bueno, sí, ¿será que yo voy? Entonces me entrevistaron y ella me dice, ¿sabes hablar inglés? Y yo, sí, bueno, lo que estamos hablando ahorita. Y ella, ah, bueno, dale, vente tal día. Bueno, me fui y la primera vez que, la primera que contesto el teléfono a todas estas, mi atuendo era una chemise de pizzera, con mi nombre aquí, una gorrita de pizzera, <risa> y o sea, así por allá que era gente pesada era gente muy pesada o sea, entraba gente borracha drogada o sea y bueno ahí entonces eh, la primera vez que entiendo el teléfono para para pedir para que para una orden horrible o sea yo así pero así literal porque no, no les entendía no entiendo no entiendo no entiendo y la dueña trata trata y yo no es que entiendo nada, no entiendo nada o sea
2: ya no super nerviosa
0: Sí. Y por allá en un lugar que no, o sea, mi, las otras meseras no, no eran como de mi edad, eran viejos o no sé, ¿cómo decirlo? Y aparte el dueño era policía y me pretendía. Entonces yo decía, bueno, yo, yo ilegal, o sea, trabajando ilegal, o sea. él me está aceptando, me pretende. Muchas veces pensé que iba a pasar algo y muchas veces yo tenía como un cuchillo atrás, un, <risa> un, ¿cómo se llamaba? Carla Cristina! Sí, es que tú no sabes lo horrible que fue eso. Y, y decía, bueno, aquí yo o lo matan, que si lo matan, no tengo cómo decir, fue en defensa, en defensa propia, porque es de yo ilegal. Yo siempre trataba de como, ay no, vamos a salir en otro momento, eh, acuérdate que estás casado, y así como, y ya después, y no, y me pagaban una miseria, me pagaban como 350 dólares mensual mensual, eso era sí. nada, eso era como que nada, bueno, es más de ah, bueno, la gente quería que yo claro. tenía y entonces, eso fue horrible yo cargaba me, me, me dañé la espalda baja por cargar pizza, porque me hacían cargar pizza y yo con la montaña de pizza llevando mm. <ríe> Ay, no chaval, eso fue horrible. <ríe> <ríe> es horrible pero bueno gracias a eso aprendí inglés
2: porque ya mm. después de
0: duré tres meses ahí, yo no sé cómo duré tres meses ahí ya después de tres meses era, ¿qué quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cómo quieres la pizza? No. O sea, era como ya, y me dio no, pie para buscar otro trabajo mejor, otro trabajo de mesera en un lugar que yo creo que todos los que viven aquí, todos los latinos que viven aquí en Estados Unidos conocen ese lugar. Así no. fui, fui feliz en ese lugar, la verdad, porque me pagaban súper bien, chama. o sea, era, ganaba súper bien eh, era una guachafa todo el tiempo, o sea, no había como protocolo sí, decir protocolo. tu nombre, si tal, o sea, era como que no tenías que presentar el platillo, no nada, o sea, llegabas y decías ¿qué quieres, qué queréis, sí, <risa> tal cual, tal no sea, sé que nosotros bailábamos y todo, o sea, metiendo la orden, bailando y las chicas que trabajaban conmigo eran de mi misma edad, o sea, era como que estaba claro. bien. Pero me acuerdo que antes de llegar ahí, yo no tenía ni, ni medio, o sea, por el otro trabajo. Que me pagaban 350 dólares. Eh, al último día fui y dije: hoy ustedes me deben 50 dólares. O sea, fui a pedir mis 50 dólares porque yo estaba 0,0 en mi cuenta, ¿no? Y, y me dijeron: Te debemos. Y yo: Sí. Y me lo pagaron los 50 dólares. Y con esos 50 dólares pude comprar como el bandil del otro restaurante. O sea, lo que uno se pone aquí. Como el delantal. El, uh -huh. el delantal y como la La te lo a comprar. Exacto. Sí. No, 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 no te lo daban. Pero cuando yo fui a comprarlo, yo dije, no, seguro me cuesta, me cuesta 10 dólares, me quedan 40 para comerme un hot dog y así, tal cual, ¿no? Eh, llegué y son 20 dólares. Y yo, ¿qué? Y yo, bueno, ¿será que no compré? puedo aportarte En tres días o esta semana, pues, no lo, no lo compré. Y ya después, cuando vi que me venían, o sea, porque cada día te daban efectivo. Propinas y eso. O sea, mm. ajá, propinas en efectivo, entonces ese día me llevaba dinero. Y entonces era como, wow, o sea, de verdad, sí. sí.
1: <risa> y entonces, bueno. ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron el primer día? ¿Te acuerdas?
0: Ay, creo que el primer cheque, el primer cheque de no, la no, semana. El primer
1: día, el primer día que te llevaste las propinas. No te, dan ah, el, ¿Te dan
0: el, primer el primer cash creo que me llevé 150 dólares.
2: Bueno, o sea, por un día Ajá, nada más,
0: por un turno, y estaba y era nada más el efectivo, no eran las propinas de la tarjeta, o sea. ¿Y ¿Y la tarjeta. Y qué, y qué hacía, wow. buenas noches. No, ¿Qué quieres? no. bueno, me pasó <risa> algo muy cómico ahí, pero no Ajá. cuente. Pues bueno, una vez estaba llegando porque no tenía que llegar y decir, este, bueno, happy hour ya se va a acabar. Quieren otra ronda, no sé qué tal tal. Y llegué yo, bueno, chicos, ¿quieren otra ronda de tragos? Porque el happy ending ya se va a acabar. Y todo el mundo, el happy ending, ¿qué está en tu mente? Cachambrosa, ¿cómo? Y yo, el happy ending,
2: ¿qué es? Muchas cosas me <risa> Ustedes saben aquí. que es happy ending,
1: ¿no? ¿Qué es happy ending, Maca. Happy ending es
2: cuando tienen un, un masaje especial y te hacen un final feliz.
0: <risa> <risa> bueno, le dije, Hace muchas ronchas sí. Pasar roncha
1: como pasar mucho trabajo, pues, o sea, cuando Sí,
0: uno, no, y en ese no interín estaba... Buena. Sí, en ese interin estaba tratando de agarrar mi green card y, y fue horrible porque me tuve que mudar y me, me metí a mudar con mi mejor amiga, pero mi, en ese momento no era mi mejor amiga y vivíamos las dos en un cuarto. Después, como que fui surgiendo, o sea, fue mejor, me fue mejor eh, económicamente, no sé qué. Fue cuando decido, yo quiero competir. Y entonces mm. fue... Como que, ok, vas a competir, pero tengo que cocinar donde la señora cocina también. Y la señora vivía con 10 personas. Y entonces la nevera era para todo el mundo. No entonces,
2: mm.
0: era, yo no sé cómo hice la primera competencia, así te lo digo. O sea, es que yo no sé cómo, el que quiere, puede. Entonces, yo era, come a, y correr al gimnasio, correr, empacar todo, correr, ir al restaurante, correr, ir a, ah, no. Sí. Pero Siempre. fue sabroso, o sea, fue la experiencia, hasta extraño a la señora. A veces le digo, ah. ¿cómo está la que, señora? Porque fue mi mamá. ¡ay, ¿verdad? ¡Qué sí, cool! Sí, o sea.
1: Saludos, señora. Los... Bueno, eh, de mi trabajo... ¡Ay, qué cómico! Mi, una de mis, creo que fue uno de mis primeros trabajos en Panamá. Eh, traje, una, eh, yo veo el aviso, ni me acuerdo cómo encontré el trabajo, pero yo veía el aviso y era así como que traductor. Eh, inglés-español, una broma así toda sofisticada, era un edificio súper pro, pro, no sé qué más, el sueldo, la cosa, y yo, va, a y voy para allá, <risa> dietro de la oficina, ¿no? Y yo, y era pura gente joven, chévere, tal, yo, ay, qué cool este sitio, tal, y me entrevisten, el tipo me dice, ay, ¿tú qué haces? Y yo, bueno, no, yo soy periodista, ah, tú eres periodista, ah, buenísimo, tal, bueno, ¿cuándo empiezas? Mañana, y yo, ok, bueno, mañana vengo, 7 de la mañana. Cuando llego a decir, yo no sé por qué nunca pregunté de qué era el trabajo, ¿no? O sea, era traducción y pues ya, ¿no? Y yo, bueno, qué okay, chévere. Cuando llego al trabajo y me dicen, bueno, estos son los textos que vas a traducir. <ríe> y cuando abro esos textos, ay, chava, qué risa. Era uno, tú sabes, esos emails que te llegan y te envían y te dicen, hola Verónica, hoy tengo algo muy importante que decirte. Ese chico que conociste la semana pasada, sí, ese chico es el amor de tu vida. Y eran correos, Mari, que, que le enviaban a la gente de una, de una bruja, de Madame, no sé, pru, pru.
2: Ay, no. Y yo tenía
1: que traducir esos textos. Y dije, Pero no entiendo. Tú sabes, es esos una textos? mentira. Esos emails que te llegan a ti.
2: Como ah, que, te, que
1: tú te suscribes a páginas Escribe. de de astrología. 222. O sea, como
3: dos, que te, 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 textéanos al 2222 dos, 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 sí, dos, y sí, te mete a pasar a página.
2: ¿Y por te qué te lo traducen? En... Porque
0: son traumas en, en paquete que le envían a 10.000 cantidades de personas. A ver quién cae, algo así. A ver quién o sea, cae. Está, estabas haciendo algo ilegal, Verónica.
1: No, no, era súper legal. <ríe> o sea, porque tú pagas? Como, o sea, como lo que de, de Verónica es ilegal. Página... Uh -huh.
2: ¿Cómo? Lo tuyo era legal. Ahora lo que ellos hacían en un futuro no sabemos si era legal o no. Bueno, bueno. Esas
1: páginas de astrología donde tú te metes y empiezas a recibir correos de una supuesta bruja que te está, o de una supuesta vidente, no bruja, vidente, que te empieza a decir que sí, que te vas a ganar la lotería o que sí, que ese hombre está pensando en ti. Whatever. Esto es una mentira. O sea, son correos sí? en masa wow. que se envían, se envían, se envían, eh, dependiendo de tu edad dependiendo de dónde vivas, dependiendo de no sé qué, escogen el tipo de correo que te van a enviar. Ah, y bueno, el trabajo que yo tenía era... era A que lo corregir los textos. Uh -huh. Y eran comiquísimos. <ríe> que, <risa> no, no puedo con esto, o sea, terrible. Y por lo que quiero decir, que no crean esos horóscopos, no tienen nada que ver con el cuento de mirar, pero yo me acuerdo que yo una vez trabajé eh, en un sitio eh, y había una persona que se encargaba de escribir los horóscopos que Ajá. se lo había supuestamente un, un tipo que leía cartas, ¿no? Y a veces pasaba que, <ríe> a veces pasaba... Que no, que no, que, que no, no daba no, chance no,
2: de enviarlo.
1: Que no envi daba chance de enviarlo. Y la chama que montaba eso en la página decía: A ver, ¿qué me invento hoy para Sagitario? Sagitario. ¡No! ¡Qué
0: desgraciado! Yo no como pendejo leyendo ahí. Sí, sí. Porque,
1: ¿Qué dice el horóscopo? No sé qué más, no sé qué más. Para ver. Yo explicar. leí el rey
3: mi horóscopo. Yo bueno. agarré una fiebre con el horóscopo. Yo
1: no, bueno, es todo una mentira.
3: Lamento de o sea, bueno.
1: de decirles que no, es mentira. No, que no crean No, hay... no pero conozco gente que
3: sí, sí. Es como que los conozco, pero personalmente no, no. Y sí. O sea, no es que. Sí, sí.
1: Están... sí debe haber, sí debe haber. Este, no digo que no, no digo, ojo, ojo, no quiero eh, decir que todo es una mentira, pues. Pero muchas de esas páginas donde tú te inscribes y todo eso son todos. Fake. Que se ven tan genéricas, pues. Sí, 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 sí. Eh, sí. y bueno es que, eso fue... eh, tiene
2: que haber algo genérico claro eso también
1: creo
0: que pero hay gente es este que hablar. lo cree full
2: sí. sobre la
3: vulnerabilidad al emigrar porque creo que nosotros hemos sido bendecidas Ay. porque bueno en cierto modo eh, hemos salido con la de familia hemos llegado en familia bueno llegué a casarme Verónica salió con su esposo y, y bueno como conocía mm. gente pero en cierto modo no hemos estado como que solos, solos, sí. eh, independientemente de, de, de cualquier situación. Y, y a veces la gente se aprovecha de esa vulnerabilidad cuando sales solo y, y no tienes con quién hablar, y no tienes dónde don, no sé, no vivir, porque mm -hmm. no tienes familia, no tienes amigos, no tienes nada, entonces ahí es donde se aprovecha no todo este tipo también. de gente. Y no conoce. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Tiene que ser muy
2: fuerte, muy duro y muy... Yo escucho a Verónica y yo digo, ¿dónde estaba yo en todo su comienzo? o sea, no... ¿Dónde estabas tú cuando yo trabajaba en ese sitio?
0: Marga? ¿Dónde es estaba cómico. yo? En no la sé. misma ciudad. Yo pensaba y... que ustedes vivían cerca.
2: Al lado,
0: sí, vivíamos cerca. pero no
2: sé, ¿será que estaban muy involucrada en el trabajo? Mi idea. En, en, una, es en mis, una de mis Bueno, mija, de lo que
1: te perdiste.
3: <ríe> no. Bueno, usted y yo tampoco nos veíamos casi, ¿sí? o sea, era impresionante.
2: Uh -huh. al principio pero sí, ahí, ¿no?
0: ya ahí, yo, quizás si yo no hubiese conseguido el trabajo... Y tú hubieses llegado, yo hubiese estado como más conectada contigo porque yo estaba todavía en busca, algo así, no sé, sí, sí, para sí. mí o para nosotras vernos, porque sí. bueno, tú no quieres el trabajo a correr, ahora tú quieres quieres gimnasio. Sí. Ah, no sé o sea, era como ya tenía mi vida, pues. Sí, sí. Y por eso yo es que creo... yo digo que vamos a Nueva York, si Nueva York a mí me... es mi casa, pues. o sea, mi segunda casa. Sí. mi casa siempre va a ser Venezuela, pero mi segunda casa es Nueva York porque ahí yo crecí prácticamente. Claro, creciste de otra
1: forma. De otra forma. Eh, pero yo digo que eso es una de las cosas que tiene eh, mirar. En, parece que es algo común, pues, entre las cuatro, que uno emigra y se no no tiene la misma vida que tenía en Venezuela. Sí. Y ves a los amigos, que no sé qué, que no sé qué más, o sea, uno se... Y no lo hace a veces a propósito, sino que el mismo ritmo de vida te lleva a eso. Por mm. lo menos aquí en Estados Unidos es muy común que uno no... O sea, vivas no a se alguien y no lo veas. Y es como que, mira, ¿cómo es posible que te vivo a 10 minutos de tu casa y no te he visto
3: nunca? Claro.
0: claro. Eh, y, y pasa, pues ya. Ese
1: yo creo que esa es
3: una de las desventajas de emigrar.
0: Sí. Sí, ese yo, es desventaja, porque yo extraño eso a veces. O sea, sí. en Maracaibo o en Venezuela, pues uno salía y llamabas a Verónica, Verónica, ya voy para tu casa. O llamabas sin a de, ya voy Sí, voy para tu casa. Ay, no, sí. no, es que no quiero que vengas, no, no importa, yo voy. O sea, Llegabas ahí o baja sí, sí, sí. y nos comemos un helado y como que en Venezuela había esa necesidad de siempre estar
2: de estar conectado, conectado de, de, con... ah, Ajá, bueno, pero yo, yo creo, creo que sí, las responsabilidades eran diferentes. Sí, también, pero también, yo creo que igual. No sé. bueno, no pero, sé. Sé. pero igual.
0: Sus papás se estaban en, en, en El, el de ritmo
1: de vida, porque aquí empiezas a ter, eh, empiezas a tener, no sé. Te, es, es un ritmo de vida que te cambia, te absorbe. Pero o sea, por trabajo, eso mismo, o sea, por el tra
2: la responsabilidad de tener el trabajo, de pagar tus cosas, de pagar tu casa. O sea, antes vivíamos en Venezuela y estudiábamos. Y, o sea, nosotras colegio, después universidad ustedes, después, o sea... No, pero ¿sabes pero? qué, Maca?
0: Yo siento que así, si en Venezuela tú hubieses estado bien y nos hubiésemos quedado las cuatro y hubiésemos tenido nuestras responsabilidades, trabajo... Yo siento sí, no que... Yo siempre que siempre nos hubiésemos, sí, que no siempre nos hubiésemos visto y que nunca nos hubiésemos sí, ligado. Es más, si, si, hubiésemos o sea, si, tenemos, si hubiésemos tenido hijos en Venezuela, estoy segura que hubiese sido como que Verónica, cuídame muchacho. O Maca, madre. ahora tú, madre, o sea, no sí. sé por qué. Tati, tienes que afrontar las responsabilidades de cuidar un hijo. <risa>
2: Eso va a ser otro tema más adelante. O sea, ya primero. sabemos es que Tati
1: no tiene hijos. Vale, cuídame, sí. muchachos. Va a muchachos. Cuídame, O si tienes un trabajo,
0: yo siento que igual conectas con la gente. Porque yo trabajé en, en Venezuela. O sea, tenía trabajo sí. en Venezuela. Ya no, no estaba a cargo de mi casa como tal, ¿no? Pero tenía mi trabajo y ganaba y no sé qué. Igual yo me hice amigas de, de, con las que trabajaba y una es mi mejor amiga también. O sea, como que...
2: O sea, o sea aquí, aquí diciéndole algo, yo veo ahorita a una amiga que vive aquí en Panamá. Ella eh, es de acá. Y yo la veo que siempre anda saliendo con su mejor amiga, tomando cafés todos los días. Y yo digo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo hace? Más. ¿Cómo hace? Pero vive en su casa. Mm. O sea, de sus papás de
1: sus papás.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, no, no sé. No sé. Yo, yo creo creo que que de, eso. De,
1: claro, yo vivía en casa de mi, de, con mi mamá, pues, pero también trabajaba y todo el cuento. Pero creo que no sé, yo, yo creo que no es la ambiente. Si algo cultural también. Mm, cultural. Es eh, cultural. Aquí, yo o sea, aquí es casi imposible que tú salgas entre semanas. Es como oh, oh, un cumpleaños,
3: un
2: trabajo. Y, es y es casi que sí. Por eso era es que igual. a mí
0: me gustaba trabajar en el restaurante porque eran latinas todas mm, y, claro. y era, no, era, no tenía que ser fin de semana para salir a veces decíamos de ay favor, me sí. quiero beber algo y ya estaba mi compañera ahí y vamos a beber y bebíamos uh, y al otro día
3: repetimos. Qué divertido
0: era extraña Nueva York o sea odié ser uh -huh. sí odié ser mesera en un tiempo porque se, servir de mes, o sea, sí servir de esa manera es difícil, o sea, estar como que lidiando con el customer todo el tiempo, como...
2: Y no, ay, customer, consumer, consumer tomado.
0: Ajá, también y... No, no, no es, es como, ya estoy cansada y odié en algún momento hacerlo, pero ahora que no lo hago, digo, ay, fue divertido.
2: Fue muy divertido. Uh -huh.
0: O sea, yo después me pongo a pensar, Dios mío, con tanto dinero que yo ganaba ahí, yo creo que yo no entiendo qué hice con ese dinero. O sea, ¿Pero y qué? Ah, sí, ¿Después
2: qué más? ¿No te quedaste ahí? ¿Yo? Haciendo traducciones de... Ajá, exacto. Es. <ríe> no,
1: el, tipo te, el dueño terminó siendo horrible, era súper grosero, le gritaba uh -huh. a la gente y ya, y mi hijo, O sea, te encontraste la peor para esto, yo no sirvo para eso. Uh -huh. Y nada, me fui dejé peluca. O sea, ahorré <risa> dinero porque había agarrado ese trabajo para visitar a mi familia y ahorré el dinero que necesitaba. Y renuncié, pues, y después trabajé. No me acuerdo que más trabajé hasta que terminé con Maca trabajando dando mis clases de inglés.
0: Ajá, me acuerdo. Ah, sí, es, pero mira, me acuerdo. Esto
1: es demasiado cómico, ¿no?
0: Porque es que yo bien. creo
2: que yo debería contarlo primero para que entonces...
1: Ajá, cuéntame, cuéntame.
2: Porque el mío fue, necesitamos una profesora de inglés. Yo, Te la tengo. Experimentada. Te la tengo. Verónica,
0: necesitamos profesora de inglés.
2: Ahora tú puedes decir... Ajá. Yo no
0: sabía ese cuento. Ajá, Yo me lo qué, sé. No, o sea, qué. me lo medio sé. O sea, sé ¿sí que trabajaban las dos
1: en el, en el mismo lugar. Es que, ¿no? Sí, entonces Marca me dice: necesitamos una profesora de inglés. Y yo, mi amor, no sé yo. Eso es
2: fácil, sí, fácil. tranquila. Maka, eso es
1: fácil, mira, yo, te van a dar como nivel uno, nivel dos. ¡Ay, me acuerdo de eso! Sí, claro. Te van a dar nivel uno, nivel dos. Eso es fácil, Hello, how are you? nice to meet you, ya, <risa> chao. <risa> y yo, bueno, dale. Resulta que ni me hacen ¿sí?
2: entrevista. So, Porque mm. yo di mi palabra. Claro. O Esa muchacha. Ella sabe. Mm. Te
1: van a dar. Era de Venezuela. Creo que era para unas clases de teenagers, ¿no? De adolescentes. Eh, la
2: que tú. Lo que pasa es que en ese momento yo era la encargada de ese programa.
1: Ah, era, fue por eso que no me entrevistó a nadie. Mm. Claro, obviamente eras tú. Eh, palanca, total. Eh, y entonces me dicen: No, te van a dar clases de adolescentes. Nada más son los sábados, tres horas. Mm -hmm. Eso, mm -hmm. los adolescentes juegas con ellos y eso.
2: Tú puedes, Verónica,
1: tú puedes. Y yo, ok, bueno, resulta que nunca fue un adolescente, me llama más y me dice, me está llamando mi jefa, que necesitan clases para un adulto privadas, o sea, era o sea, uno a uno, oh es, una, es en una empresa, uh -huh. el tipo es un nivel como siete y necesita hablar inglés para business. Y yo, tú puedes, tú puedes, es fácil. <risa> Se me iba a morir, eso fue horrible, esa primera clase fue fantosa, yo no sabía qué decir. ¿Y cómo
2: hiciste? Yo, no. Y uno tiene no nervios, sea como sea uno ya está nervioso, imagínate. ¿Será que tú que no hablaste casi?
0: ¿Será que tú le decías no, como completa No, esto? pero ellos, no, lo que pasa es que ellos te
2: dan un material que tú puedes estudiar. Oh, claro, pues,
1: claro. entonces... Sí. Pero el primer día era horrible porque lo que tenías que hacer era hablar con la persona, ¿no? Sí. Y entonces era como que... <ríe>
0: no, Verónica, pero tenías que ser buena porque a mí me, ponen, me ponían a hacer eso con el nivel que yo creía que tenía y...
2: Claro, es por ido. eso te digo, yo sé que Verónica podía hacer un buen trabajo.
0: O sea, mm,
2: no era una, amiga, una
0: na nativa, mm. pero era, muy, era buena. Es más, sí, yo no. me acuerdo que una vez Verón, eh, yo estaba buscando como trabajo y Maca también me dijo... Ajá, puedes hacer, yo le dije a ella: puedes, ¿puedo ser profesora de inglés o algo así? Porque yo me creía el, la teacher más teacher, ¿no? Y entonces, Maca, bueno, te voy a hacer unas pruebas. Y me hizo unas pruebas ahí por teléfono. Y yo salí más raspada en esas pruebas, me acuerdo. Hasta no, no, no. Yo creo yo que, 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 que Maca tienen... dijo, no, Tati. A mí sí me dijo, eh, voy a pensarlo.
1: No, yo creo que Maca tiene mucha fe en mí. y Ya no, ya no se podía salir de esa. Porque ya me había recomendado como la mejor del mundo. Entonces ya, no sé si ella puede. Pero este señor es super pana. Por sí. eso que fue mi primer estudiante de inglés y todavía hablo con él. Ajá. Es no, que lo, super lo más bonito. Pero el resumen es que uno tiene que 100% salir de su zona de confort. Porque ajá. si yo, eh, bueno, y con todo, y que di clases de inglés, yo llegué aquí a Estados Unidos mi primer trabajo, me entrevista, y me dice ¿Estás a la ringa? Y yo, te lo tengo. por favor, tengo, o sea, un PhD en inglés, o sea, ¿qué te pasa? Y no sé si eso es, que es un PhD <risa> en inglés, pero ajá. Y,
0: y, ¿Y si yo recuerdo el, el primer día.
1: Bueno, el primer día trabajando fue cuando llegó la gente a hablar de inglés. Yo decía, oh my goodness, ¿qué le voy a contestar a esta persona? O sea, no entiendo nada. Y era un trabajo en la recepción de un hotel. O sea,
2: o hablaba o hablaba. O sea, mm
1: -hmm. y, y nada, como le pasó a Tati, pues, o sea, fue yo no sé cuántos disparates habré dicho, a dónde los habré mandado, eh, <risa> que, cuánto les habré dicho que le costaba y le costaba otra cosa.
0: O sea, ni idea. Mira, pero yo estudié inglés como mil veces. Y por eso mm. pensaba que yo sabía.
1: Sí, no, no, pero es... Hasta diferente. que no... Es que mira, yo de que no lo mis
0: estudiantes. Que es que mi...
1: sumergirte en el sí, idioma. Pero 100%. Sí. O sea, sí, porque no así, lo
0: hablas, no. Así fue que aprendí yo. Si no, yo creo que yo nunca hubiese aprendido. Si no hubieses sí. pasado la experiencia del restaurante y del otro, nunca hubiese sí, aprendido... No, no. Porque es que, ah, no... Yo también yo aprendí inglés así.
1: Sí, sí, totalmente. Me crié, Quiero me aclarar bonito, que yo sí. hablo mi
0: inglés todavía un poquito machucadito ¿no? Pero yo he aprendido que si el grammar lo tienes bien, no importa tu acento. Mi manager hablaba perfectamente inglés. Y era de Venezuela, por cierto. Hablaba perfectamente inglés, pero tenía un acento pesado. O sea, hello, how are you? Así, tal cual. Pero el, el grammar era perfecto y uno, uno lo entiende. Y al gringo como tal, no le importa. No le importa que sí. tengas acento si lo dices bien. pues Entonces... Sí. Yo aprendí eso, y ¿sabes qué? Si sí, yo tengo mi acento, tengo mi acento. Y ya después, cuando di clases de spinning, todo el mundo me decía, no, nos encanta tu acento y tal, y hasta eso fue como un, un must. Habla, ahí, hablando ¿sí? de
3: entrevista, yo me acuerdo, bueno, primer trabajo de dos días, pero no duré, o sea, <risa> pero fue una estafa. O sea, conseguí, no me acuerdo, por, no sé, LinkedIn X, y no hay asisten, asistente de no sé qué cosas no recuerdo. Fue pues recién o sea, mentira, ya tenía papeles. Eso fue como al año que llegué, porque yo sí tuve que llegar de frente a estudiar inglés. Y fui a la entrevista, y eran como dos entrevistas. Ah, bueno, y sí, sí, es que era como algo de marketing y tal, asistente de marketing, algo así y tal, así no sé que qué. Chama. Ah, bueno, sí, tu primer día y tal, que esto y lo otro, es lo que voy el primer día. ¿Y la oficina? No, esta es la oficina, este. tal. ¿Me sacan de la oficina? Bueno, vamos, por aquí, yo, ay, ¿será que el, otro, el edificio está en la otra oficina y tal? Y yo, esto es que no entiendo. Era vender eh, como que un producto en la calle en Nueva York.
0: Ya, mal, teníamos que haber invitado a Carlos a este. Este tiene unos cuentos. Sí,
3: <ríe> pero es que esto no fue lo que. Leí lo en el. O sea, el... yo pensé que era una oficina, ay, cuando necesité ir al baño, bueno, no, no podía ir al baño porque no había nada, o sea, tenía que ¡Ah, caminar bueno. no sé cuántas cuadras y yo, esto no es para mí, o sea, como. Es que eso es si lo, lo peor yo tomo, peor. Si yo tomo muchísima
2: agua, y, o sea, no, yo necesito ir al baño. No, y estar,
0: estar de vendedor en la calle es lo peor, siento yo, y porque era... la gente te pasa como,
2: ay, no, no, no. No, 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 no. Bueno, hay gente que season. sirve para ese, eso. ¿no? Ese fue Pero mi yo, primer trabajo también.
0: Yo
1: era creo que lo peor Panamá. de todo es cuando te llegan engañada. A mí también Exacto. me pasó lo mismo. Me, me fui a una entrevista de trabajo y era una hora más igualita y yo dije, o sea, me siento chamo el pueblo para venir para acá. No me lo decir. No, yo pasé en dos ningún... entrevistas,
3: imagínate. Recién yo súper feliz, o sea, ya así como que qué rabia. lo logré, qué rabia, o sea, sí. qué cool, tal. Y me acuerdo, era como cambio de season. Y empezó a hacer frío, y como que el día así, el primer día, era, había muchísimo frío, quedaba así Imagínate. como en el pie, cerca no. del agua, me resfrié y todo. Y Carlos, mi esposo, dijo, estás en droga, o sea,
2: no. Y ¿Y yo,
3: me enfermé y todo. ¿Cómo? Más bien, bien duras demasiado, sí, yo el primer sí,
1: lo dos porque día, porque, día, ya vengo, voy al baño. El día
3: completo. No, me daba pena, porque yo yo quería aprender y compartir y tener amistades, o sea, como que yo no. dale pues y tal, pero Carlos, ni se te ocurra. Y otro, tuve otra entrevista, pero esta sí fue fallida, bueno, he tenido mil entrevistas, pero esta entrevista fue fallida.
1: <risa> eh, Todos hemos estado y
3: allí creo, y, creo, sí. y creo que me hizo como reflexionar mucho, porque aparte de, de gracias a Dios mi esposo me ha apoyado full desde el principio, pero más que apoyar ha sido como mentor de, de orientarme de qué hacer y qué no hacer, o no sentirme más o menos independientemente de la situación que yo he tenido, que a lo mejor ha sido diferente de todo, de la gran mayoría de muchas personas. Pero me dice, este, yo voy una, una, a una entrevista en las Naciones Unidas, conseguí una entrevista, y fallé la entrevista, y recuerdo la, la, una de las preguntas y tal, me llega y me dice una señora súper encantadora, me dice, eh, ¿cuál es tu, dónde te ves tú en 10 años o cuál es tu propósito de vida una cosa así y, y me caí no lo sabía empezar claro, porque claro. a pesar de que es una, una situación una, una, una ciudad maravillosa este es, tiene tiene tienes muchas eh, muchas cosas o sea puedes decir bueno qué es lo que quiero hacer por dónde es que quiero hacer bueno yo estudié esto bueno yo estudié yo me gradué en publicidad y relaciones públicas pero cómo conectar una cosa con otra sin desviarte de lo que realmente te gusta. Yo creo que es una de las cosas más difíciles que uno se tiene que preguntar uh -huh. y qué hacer. Y nunca renuncias a, a tu sueño, a, a tu pasión, a tu hobby, ¿me explico? Uh -huh. O sea, tenlo ahí por lo menos y agárrate de eso, aunque sea una hora a la semana, porque eso es lo que te va, te va a hacer, eso es lo que va a hacer la balanza de una u otra sí.
1: forma. es cierto eso, pero yo también quisiera agregar que, a veces salimos, a veces, la, a veces una de las cosas de las mismas trabas somos nosotros mismos. Porque salimos como que pensando que, sabes, si no hago esto, soy un fracaso. Si no hago esto, eh, o sea, para que me fui de mi país, si no sé qué, no sé qué más. Y no te da chance de abrirte a otras oportunidades de otras cosas. Eh, por lo menos a mí me pasó que yo empecé a trabajar en, en hoteles, en la recepción de los hoteles, <risa> hablando un inglés perfecto. Y. En algún punto llegué a trabajar en la parte de los eventos. Y yo decía, wow, qué cool. O sea, ¿cómo no, nunca se me ocurrió que yo podía hacer esto? Y no fue algo que yo, que yo salí de Venezuela pensando en, ay, voy a buscar trabajo en un hotel, a trabajar en eventos. Para nada. Eh, y fue un trabajo que me disfruté tanto, que aprendí tanto, que me gustó tanto, que yo digo, ah, bueno, sí podría hacer otra cosa aparte de lo que tengo en mi mente, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, y creo que por eso, por eso te digo, sí es bueno aferrarse a cosas que te gusten y que te hagan feliz, tal vez para llevar una balanza, eh, pero también es importante abrirse a, a cosas nuevas, a cosas sí. diferentes que tal vez no tenías en mente y no creías que podías hacer. Eh, yo conozco muchísima gente que, como no está en la ciudad que quería estar, o como no está en el perfecto trabajo que quería estar, vive una vida súper
2: miserable. Y es uh -huh. como que, dude, si vas a vivir una vida miserable... Uh -huh. Sí, es que este todo. Ok, entonces, ajá. Conocí a este señor que le está empezando esta empresa como de Direct TV y él dice: Ay, Yo necesito una persona que me ayude, que no sé qué. ¿Por qué? Él tiene esta empresa y yo tenía que ir a buscar suscriptores. Sí. Entonces, uh -huh. ¿me explico? Para, para que la gente se, se anotara y entonces uh -huh. él vendiera esas suscripciones y uh -huh. hacía dinero. Uh -huh. Y el, el señor. Él tiene como mucha labia. O sea, increíble. Entonces, yo no sé cómo hizo él. Habló con una agencia de Peugeot y decirle que él iba a comprar no sé cuántos carros. Que le prestaran unos como para, como para probarlos. Y como, o sea, como que iba a comprar 10. Y compró uno y le dieron carros. Yo manejé no sé cuántos carros de Peugeot. Yo
0: decía, yo, me acuerdo, esa semana. marca. Esa, esa, Ajá,
2: ese sí fue mi carro en, en Venezuela. Qué loco. Contrató a unas chicas y a unos chicos, chicas y chicas, como dicen, Dati, Y yo era encargada de llevarlos a los sitios para que vendieran. Y te dije, no, eres supervisora de, de ventas. Y yo, bueno, te lo subiste rápido de cargo. O sea, sí. Y yo, ah, sí, ¿cuántas la paga? Bueno, 200 mensal.
0: Nada o sea, tú te hubieses venido conmigo mm. para la pizzería. Mi ama, claro.
2: <risa> o sea, o sea fue, y el man tenía tanta habla. Y. Labia. Y, y como que era amigo de mis padres, que yo, bueno, me da cosas. O sea, a mí me daba cosa dejarlo, mm. defraudarlo. No, qué Imagínate. Qué abuso. Entonces. Yo es que estuve... Hay gente que abusa. Sí. sí, sí. O sea, y hay, a ese hay necesidad man, que. Es en... o sea, Está en la cárcel ya. Pero bueno, gracias a Dios ya. Sí. Que, pero, hay, hay. ¿Qué aprendiste que yo de esa experiencia? Manejar convertibles, manejar busitos. Wow. Eh, bueno, sí. mucho. No, en verdad, yo agarro cualquier carro sincrónico, no sincrónico. Y no, ah, okay, okay. aprendí a conocer a Panamá. Ajá. Porque yo me iba hasta la distancia más lejos sola a defenderme cómo hacía para llevar a estos chicos que tampoco conocían la ciudad para vender. Ajá. Y conversaba
3: Ajá. y todo el camino.
2: Conversar y llegar a,
0: a la gente. Ah, eh, eh. bien. Bueno,
1: está bien. Está cool que todas las experiencias fueran distintas del primer trabajo. Fracaso. Yo creo que una
0: de las... Como un consejo Fracaso. que yo podría dar, sí. un consejo Fracaso. que podría dar como anexo a lo que dijo Verónica anteriormente, es eso, que... Cuando vas a emigrar, si no tienes un plan, porque hay gente que tiene un plan predeterminado y ya sabe lo que va a hacer. Bueno, llego, voy a estudiar, voy a validar mi título, no sé qué tal. Pero si no tienes un plan y llegaste al lugar y lo que, lo que tienes es las ganas, aprovechar esas ganas. O sea, aprovecha lo, lo sí. que más puedas, esas ganas de hacer lo que sea para ver a dónde te va a llevar. Porque si pierdes esas ganas de como, no, yo quiero surgir, surgir, es cuando viene el, ay, ¿lo ¿qué voy a hacer? Lo que me pasó a mí, mirar y al techo y te cierras es, más. Y te cierras, y te
1: más, te cierras más. Mientras más tiempo pasa, como que más miedo te da y, y automáticamente te cierras a nuevas cosas. Sí. Y también es importante que siempre con ese primer trabajo, así sea horrible, así sea terrible, así sea asqueroso, así sea lo uh -huh. que sea, por lo menos vas a conocer gente y vas a aprender cosas, y vas a aprender trucos. Exacto. Y vas a aprender... Puedes preguntar. Puedes preguntar? Pero, claro. Vas a... sí, eso de
3: conocer la gente es clave. Es clave. Renalzonarse es, es clave. del sitio es clave. Mm -hmm. eh, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo, yo de verdad conozco gente de todas partes, y no me relaciono solo con personas nada más de aquí, sino que he abierto un poco más mi, mi círculo de amistades, por decirlo así. Uh -huh. o sea, tengo amigos de todas partes, de un poquito de cada cosa uh -huh. y de todo lo que puedo aprender de, de cada uno de ellos. O sea, creo que ha sido uh -huh. cool porque tienen otro, otro lado diferente Exacto, otra la otra cultura, perspectiva, otro,
1: otro otra
2: perspectiva.
3: perspectiva
1: de sí. Yo creo es que es súper importante.
2: Yo podría dar dos consejos. Uno, uh -huh. si tienes miedo, afrontalo. Porque de verdad que yo le digo, mira, yo di siete años clase en esa, en esa universidad y yo todas las clases yo tenía miedo el primer día. Entonces, nerviosismo. Así que, y el primer, la, el primer curso, gané mejor profesora de la universidad, votado por los oh, estudiantes. Wow. O sea, que, o sea que, aunque yo estaba muerta de miedo, pero yo creo que me preparé tanto que los estudiantes y que, wow.
0: Sí, el medio suele paralizar. Y es verdad, es un buen consejo. Que no te y el segundo
2: es: nadie nació aprendido. Es decir, pregunta. Si no sabes algo, bueno, a mí me tocó que tenía que trabajar con algo de finanzas. No sé, ay, fui a finanzas, ay, ¿cómo hago esto? No, a veces, ah, ok. Ay, no sé. Pregunta, porque tú no sabes, estás empezando. Sí. Exacto. Y,
3: no, nunca nada va a estar de más aprender todo lo que se pueda o lo que se te atraviese. O sea, siempre siempre va a estar cool aprender algo nuevo aunque creas que nunca lo vas a utilizar sí nunca y también
0: no cool. si te gusta como dijo madre te gusta algo en específico pero no lo puedes ejercer o no lo puedes hacer en el momento o lo que te gusta demasiado eh, no te da el dinero suficiente para poder pagar tu, tus cuentas o para poderte mantener tratar de no dejarlo pero tratar de conseguir un trabajo que te ayude a mantener Apoyado. ese apoyo que tú tienes es hasta que el me explico eso también sí, es importante. Eso es súper importante. Hay un libro que uh -huh. es, es demasiado
1: bueno, se llama Big Magic. Y Big habla magic. sobre eso, habla sobre las personas, sobre, bueno, no tiene nada que ver con migrar, ¿no? pero habla sobre las personas que, que, que tienen un sueño de un trabajo eh, y, y no pueden vivir de ese sueño todavía. Uh -huh. Y dicen, no, no tienes por qué renunciar a ese sueño y no tienes tampoco por qué forzar ese sueño que te dé el dinero para vivirlo. Porque a, a, en algún momento lo vas a destruir, ese sueño. Uh -huh. Consigue otra cosa, como dice Tati, que te, que te ayude a mantener, uh -huh. pero mantén ese sueño ahí siempre un poquito vivo, pues porque es lo que te va a dar el impulso, todo demás. un respiro uh -huh. dentro de tanto caos que puede ser migrar. Exactamente. Y
2: bueno, y bueno, esos son los consejos que les podemos dar. Espero que les haya gustado esta conversación y si uh -huh. hayan tenido la experiencia o la quieren tener, vayan por ello.
0: Sí, sí de verdad quieren, ¿Quieren ayudar. Al menos, sí. al menos van a tener la experiencia y van a contar como nosotras como les fue
2: déjenos sus comentarios sí. sobre su experiencia algún trabajo sí. que les pareció chistoso así que bueno nos despedimos esta noche uh -huh. que tengan un o, o día, no sé ¿cuándo estás día tarde, en este ¿no? momento ¿Qué? nos despedimos sí.
0: Sí. un beso a todos sí. bye, bye. bye. bye.